0: Acá tengo este sobrecito para vos, Tomás.
1: ¿Qué, Facundo? Es Lo tuyo.
2: Uh,
1: ya, pero estamos a 16 recién. Sí, reciben. pero bueno, la verdad es que no me quería quedar con esto y creo que te puede venir bien para la
0: fiesta. ¡Qué barbaridad! ¿sí?
1: ¡Qué gesto hermoso! Muchas gracias. Nada, amigo. vos lo mereces.
0: Es tremendo lo que vos das por PDA, así que a disfrutarlo en este 2020 tan, tan
1: complicado. Pero... <coughs> Facu, eh, eh, está vacío esto. ¿Cómo vacío? Sí, sí,
0: vacío No, 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 no qué vacío, a ver,
1: a ver. No, no está vacío está... Acá está todo, mirá, toma mirá de vuelta ¿Cómo que está todo, Facundo? No hay nada acá Pero no seas apallo, Felipe, mirá bien, olé Olé el sobre Ah, ahora que me decís sí, sí. Siento olor a papel manila del sobre, Facundo No entiendo el chiste No, no, Felipe, no entendés nada, es tu aguinaldo emocional esto como que mi aguinaldo. Claro, emociones. tu aguinaldo
0: pero, emocional ahora vas a empezar a cobrar en
1: emociones. Pero, pero, pero. pero mi, 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 Vos no decís pero, siempre que el deporte es la emoción sí, y el fervor sí, del sí, 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 momento. Pero está, no, me parece que no. Bueno, ahora con la gente de, de
0: la cooperativa te vamos a pagar en emociones.
1: Pero yo no como emociones. Pero vas a ser feliz, Felipe, es lo que importa sí, está bien, no digo que no sea importante ser feliz Pero un plato de fideo no está mal Olvídate, Felo, con este aguinaldo emocional Ya tiene tu nombre de acá, no, no, no vas a necesitar nada más ¿Nada más? No, no, mirá bien adentro del sobre A ver, no sé, no, no sé si me está convenciendo. Pero Felipe, no seas desagradecido Ya me estás haciendo calentar, loco Mirá todo
0: lo emocionante que te vamos a pagar hoy un informe precioso del mundo de los eSports, por Pero tengo ejemplo. hambre. ¿Te Facundo, no pero vamos a hablar de Cerrito y Peñarón en el FIFA y de cómo los
1: eSports agarran fuerza en todo sí, el mundo. no. Está bien lo de los eSports, pero la colita me echaba al horno también. Mira, mira,
0: mira, Tenés la, la Copa Libertadores está
1: ahí. Y está no la Champions Fecha sobre. de Europa. Se definen un montón de cosas importantes. No, a mí la Copa me encanta, eh, ojo, me encanta. Pero la polenta me gusta mucho más. Al final sos un desagradecido, loco. ¿Qué, qué preferís, que te paguemos con guita? Sí, no quería decirlo así, pero... ¿Con sucio y vil dinero? Sucio, limpio, de segunda mano, ¿Qué agarro lo que cerdo sea. cerdo capitalista que resulta? Cerdo, cerdo pero... me sirve, bondiola con salsa. de miel. si supiera hacer salsa de miel, ¿no? Me decepcionás, Felipe. Dame, dame ese sobre, yo no emociones que se lo voy a dar a la audiencia que lo vas a ver apreciar me parece lo mejor Facu no te enojes te pido por favor que no te dejes no tiene nada de ese sobre Facu un re quemado emociones
0: tienes hay ando emocional
1: demos inicio a la edición o en Clarín hace 5 años 720 por decir algo un programa que es pextante de su expediente en DGI sabe que está en su poder y tiene agendada una reunión con Jurídica esta misma mañana
0: por decir algo en vivo a
2: las 15
0: en 24 ya guinel de la voz y oye alame arrancando claro. tardísimo y ayer hubo copa libertadores Ni... tenemos que hablar de fran y sacaste a punto el gacho eh, ¿Sí? Estábamos escuchando a el Gacha ahora antes de empezar ¿Sí? el programa, no, no saqué muchos apuntes, parece que estamos en el horno, eso seguro
1: Leticia me dice, Felipe aceptar a Aguinaldo cuando sí, te sí. jubiles pero aparte, eh, Facundo, yo soy freelance, no puede, no tengo Aguinaldo, no me mientas más a la gente Dice, cuando te jubiles como yo, si no sos militar, estás en el horno, Leticia de Parque Fosá, pero Leticia debe tener un, un Aguinaldo, una jubilación emocional muy grande, Leticia Vamos a hablar de lleno entonces, vamos a meternos rápidamente en el fútbol internacional. Ayer hubo semifinal, semifinal, cuartos de final de vuelta entre Palmeiras y Libertad con Martín Silva en el arco de Libertad y Matías Viña en el lateral izquierdo de Palmeiras. Y fue victoria 3 a 0 del equipo brasileño que, déjame decirte algo, tuvo una Libertad de, en los pies de Ferreira que la baja de espalda... Es precioso el control de pelota que hace Ferreira sí. eh, de espalda y, se, y con, con ese mismo control se saca de arriba a su marcador, que creo que era su compatriota Gómez, que es el zaguero de Palmeiras, y se la tapa muy bien eh, Beverton, o Weberton. Eh, podría haber cambiado todo porque en la ida salieron 1 a 1 y si Libertad se ponía 1 a 0 arriba iba a cambiar absolutamente todo el partido, pero... Weberton atajó y a los 21 minutos Gustavo Scarpa con un zurdazo de esos rastrero que no levanta altura y que además agarra a Martín Silva un poquito, un poquito tapado. Es, pone 1 a 0 Palmeiras y después, ya en el segundo tiempo, con Tacuara Cardoso en la cancha, tuvo una oportunidad, eh, Libertad, de empatarlo porque en definitiva Libertad la misión de ellos era hacer un gol o sea que 0-0, 1-0 abajo igual iba a precisar un gol Ajá. Eh, y, y hay una confusión entre uno de los zagueros de, de Palmeiras y Weberton. un cabezazo que queda corto se saca de arriba el arquero, el jugador de libertad pero a la hora de definir después eh, no puede, se la sacan en la línea era un 2 contra 1 además no estuvo bien resuelta esa jugada y ahí se le fue el empate y luego la catástrofe expulsión para Piris por una patada de esas que pegás en un fútbol 5 caliente porque no te salió la cosa y le pegaste una patada de atrás eh, sin sentido. Y bueno, eso, pero en la Copa Libertadores. Y eso se paga. Eh, Ronnie y Gabriel Menino, los dos goles de, del Palmeras, que es el primer semifinalista. Y va a jugar contra el ganador de. Eh, el ganador de Racing y Boca. Está, Buenísimo eso. ¿Qué más ¿Qué? tenemos de fútbol internacional? ¿Qué más tengo de fútbol internacional? Hoy hay más eh, libertadores Va a jugar Santos y Gremios Santos y Gremios Santos y Gremio En singular a las 19.15 eh, en, en la ida también salieron 1 a 1 Va a jugar Santos de local En Europa, ayer ganó el Real Madrid Como al verde de titular, 3 a 1 El Athletic de Bilbao eh, Qué lindo, y cómo, se... ¿Cómo jugó Pajarito Pajarito, bien, lo que vi yo por lo menos Lo Siempre vi lo dijo siempre lo, dijo. lo vi un ratito pero encaminó rápido el partido eh, en Real Madrid con rápido no quiero decir en el primer tiempo gol de Tony Kroos se lo empata el Atlético con, con gol de capa eh, de capa caída pero al final oh. no y doblete de Karim Benzema para ponerse 3 a 1 se puso al día entonces Real Madrid con la liga 13 partidos 26 puntos son los mismos que tiene la Real Sociedad que tiene 13 partidos y los mismos que tiene Atlético Madrid que tiene 26 puntos, pero 11 partidos. O sea que si el Atlético de Madrid logra los 6 puntos que le quedan por jugar, le va a estar sacando 6 puntos a sus inmediatos perseguidores. Así está la Liga Española. Y el repaso internacional te voy a terminar con la actividad de hoy, que tiene un muy mirable Juventus Atalanta, ahora en media hora, eh, por la Liga Italiana, altamente recomendable ese partido, y el plato fuerte del día de hoy, donde hay que dejar todo para verlo, es a las 5 de la tarde, Liverpool el Tottenham. Eh, ambos líderes de la Premier League, 5 de la tarde. Eso, ¿eh? Es tremendo partido para ver a Harry Kane y Son, que son Batman y Robin, y para ver eh, quién termina jugando el en el Liverpool, que puede ser cualquiera. ¿A cuánto estamos el campeón de invierno, como le gusta decir allá en Europa?
0: El eh, campeón de, la de invierno, rueda, que es un campeón que, moral, no, no existe tal.
1: Sí, pero no sé si en Inglaterra me parece que no lo usan, porque Inglaterra no para, nunca para. Claro, porque, porque tenés de Boxing Day. Tenés Boxing Day, tenés muchos días. El campeón de invierno se usa mucho en España, pero con, con el año pandémico que arrancamos un poco tarde, facu el campeón de invierno debería ser al final de la primera rueda, y la primera rueda estamos hablando en, en España, son 19 partidos, van 13 o sea que este año el campeón de invierno lo tendremos recién en enero, seguramente. Eh, así que te vas a tener que esperar si querés campeón de invierno.
0: Eh, Laura de Ciudad Vieja nos decía, arranca la magia. Porque estaba nerviosa con el arran con que no empezaba a pegar, no empezaba a pegar. Y Volvió Marancó, la magia. Pone, arranca, arranca la magia. Y dice que nosotros nos sentimos, el cabeza dice que nosotros nos sentimos como fe de dondo. Sí. Cuando esperaba para entrar en la cancha y no terminaba más el partido eh, previo. Que lo <risa> no jugaba Filipinos Claro, obvio. Eh, Hernán dice que le gusta el humor nuestro. No, no, yo no, no entiendo qué, qué humor. O sea, qué parte eh, de lo que y el humor. Humor. es que El año que, que viene, no viene tengo que
1: bueno, es un programa humor
0: Dale, Felipe, acepta el aguinaldo Loco, cuando te jubiles como yo licia. Si no sos militar, estás en el horno Ey, Buenas tardes No den idea, chicos, que ya somos Muchos los que tenemos jubilación emocional Y ahora faltaría el aguinaldo <risa> Eh, Ay, saludos. Y acá llega un mensaje, pero es para Gabriel Romano. ¿Qué Entonces, pasa? Se lo reenviamos a Gabriel. Bueno, está. No sé mucho qué pasa, no, pero bueno, se lo bueno. reenviamos ah, a
1: Gabriel. A Gabriel. Eh,
0: Feli, hoy tenemos un programa eh, más corto que de costumbre, porque arrancamos un poco tarde. No eh, en el que vamos a estar hablando un poquito de NBA. ¿Por qué no? Vamos a estar hablando un poquito de Náutica, de Vela. Vamos a estar hablando un poquito de Uruguay Montevideo, que fue campeón en la C. Y eh, vamos a estar hablando. Un poquito más, bastante rato, eh, un informe de eSports que preparó Agustina Tubino, una de las estudiantes eh, que está haciendo su práctica preprofesional sí. acá en PDA y que nos va a presentar el mundo de los eSports. Así que nos vamos a la primera pausa y enseguida hay mucho más PDA para seguir compartiendo. Instagram, por
1: decir algo web. Twitter, por decir algo web. Facebook, por decir algo. WhatsApp, 098 979 979.
0: Felipe, cayó una de las noticias más importantes del periodo de entre cayó? temporadas de la NBA. A pocos días del inicio, del arranque de la temporada regular de la NBA, sí. y mientras ya se están jugando partidos de preparación, sí. el griego Giannis Antetokounmpo... ¿Cómo ando para pronunciarlo? Eh, muy bien. anunció que, que
1: sos un griego de Atenas.
0: Anunció que renueva su contrato con los Milwaukee Bucks. El contrato es el más grande de la historia de la NBA. Cinco años... Por 228.2 millones de dólares. ¡Flojo! Para sacar impuesto. Sí, bueno, me sí, parece sí. que no le
1: está sacando impuesto. Eh, hay que ver, está, de hay que ver cómo están los impuestos de, Uf, en, en el estado ahí. ¿En dónde me dijiste que en era? Milwaukee. Eh, 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 bueno, no sé cómo es. esto.
2: Delaware Ays que, no.
0: que, que sea el contrato más caro perfecto. de la historia se debe a los méritos individuales del jugador como ser... Dos veces MVP de la temporada, jugar más valioso. Tranquilo. Y también a su fidelidad con la franquicia. El único equipo al que ha defendido Giannis por ahora en la NBA. Eh, todo esto le permite a los Bucks ofrecerle un tope histórico sin violar las normativas salariales. Porque o sea, fiel Y claro, el, la NBA te premia, te dice, bueno, si este jugador es MVP, le puedes ofrecer más plata. Si además lleva ah, tantos años con tu equipo y se quiere quedar, le puedes ofrecer más plata. Es una forma de incentivar que los jugadores no se vayan todos a, a otros equipos y para ser para super equipos, como le dicen. Eh, así que bueno, esto le, le, le permitió a los yeah, Bucks eh, darle
1: a Gianni tremendo salario, además del salario emocional que va. a Preside wow, el Griego. sabes las emociones Como con 228 millones de loco, dólares? Loco, pero aparte ya era ídolo en Milwaukee y se rumoreaba su salida a otro equipo en busca del título y decidió quedarse
0: y pelear por el campeonato ahí, no, ¿sabés y van a estar esos
1: hinchas? El Griego, ¿verdad? griego ¿verdad? es emoción fuerte Griego es te es siente mucho.
0: Es oh. verdad. Otro sobre el que pesan rumores de distanciamiento es James Harden. Pesan cosas. Sobre estrella Harden. de los Houston Rock que es un poquito pasado de kilos que si bien su equipo quiere hacer todo para retenerlo y en realidad está en su derecho porque tiene contrato vigente la información de su entorno asegura que se quiere ir de este equipo en el que no ha conseguido oh, llegar James. a las finales de la NBA como wow, Harden aspiraba
1: James,
0: los esfuerzos de Houston por complacer a Harden han sacado a Westbrook del equipo a <risa> cambio de John Wall right. y también han traído a Cassins libre ya recuperado <risa> de, una, de una lesión de <risa> ligamento sí. cruzado eh, para reforzar el juego interno y agregar centímetro que le faltaban el equipo vamos a ver si Harden se complace con eso o si sigue insistiendo en que lo intercambien a equipos aspirantes en el este, como Brooklyn Nets o Philadelphia 76ers. Me parece que Harden le quiere rajar a LeBron. No claro, quiere estar cerca de LeBron porque ah, sabe quiere en el este y, sí. quiere
1: cruzar la línea divisoria.
0: La temporada de la NBA Fellow sí. empieza este 22 de diciembre con los partidos entre Brooklyn Nets, Golden State Warriors y después, eh, claro una hora, sí, como... Los Ángeles Lakers contra Los Ángeles Clippers. Será un calendario reducido a 72 partidos en vez de los 82 habituales.
3: Noticias, noticias.
1: ¿Cómo explicarte, cómo contarte si igual bueno, no me lo vas a creer? Hoy es un día especial porque eh? empieza un camino apasionante. ¿Sí? A partir de esta noche, en realidad, de la mañana del miércoles en Nueva Zelanda, no, la noche nuestra. No hay covid en Nueva Zelanda. Eh, haceme la de redobleta de <risa> Empieza la, es una talleta, es una turbina empieza la regata de la America's Cup World Series. Opa, Félix. Sí, estoy hablando de barcos y sí, es muy atractivo de ver. ¿Te la tengo que creer? Sí, vos, ah. vos más que nadie. La Copa América es la competencia en la que se entrega el trofeo deportivo más antiguo del mundo. La Copa Toma de las Su disputa propiamente dicha comenzará en enero y terminará en marzo. El Emirates Team de Nueva Zelanda buscará defender su título y para eso se busca un retador. Que saldrá de una fase previa entre tres equipos. A ver. El italiano Luna Rosa Prada. El británico Ineos Team. mirando en bicicleta. Y el, no, no. Y el estadounidense eh, New York Yacht Club American Magic. Eh, todo eso en 2021. Pero antes... Arman un campeonatito amistoso tipo Copa Bimbo que empieza ahora. Tranqui, como para festejar la Navidad. ¿Cuál es el principal atractivo? Vas a ver barcos, monocasco, que vuelan. ¿Cómo que vuelan? Se vuelan. A medida que agarran velocidad, solo las orsas tocan el agua, eh, liberen a Willy. Como si fueran. orzas orsas. Sí, orsas asesinas. Y como si fueran alas de un avión, levantan el barco que queda totalmente por encima de la superficie. Ah, mira, Es lo más top en inversión y tecnología, la Fórmula 1 de los barcos. Si no entendiste nada. Pero querés darle una chance, Busca America's Cup World Series en YouTube. Y hoy, a las 23 horas, arranca la transmisión Dale. a o vivo. Voy poniendo. No quiero ser tendencioso, pero el equipo italiano trabaja un uruguayo, señor. Opa. Horacio Carabelli. Sí, con ese apellido, donde vas a trabajar? Sí, sí. Que representó a Uruguay en Juegos Olímpicos en 1988. Además, corrió y ganó la regata Volvo, que daba la vuelta al mundo. Ahora, como ingeniero y diseñador naval, es el coordinador del diseño y construcción del barco Luna Rod. Opa. Una clase A a nivel mundial. Y si me permitís, nos vamos escuchando Foo Fighter, Learn to Fly, que es lo que hace Carabelli: aprender cómo vuelan los barcos.
0: feliz llega algún mensajito ver, de Nacho que Harden se termina yendo a los a los Sixers, en donde terminó Daryl Murray, que era el, el gerente de los Houston Rockets, después sí. de que lo invitaron a retirarse de Houston. Así que... ¿Se lo lleva con él? Ah, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Lo que pasa es que Harden tiene el contrato
1: vigente en Houston y Houston no lo quiere soltar ni loco. polo norte se puede ir, Harden. Está muy Manuel, sí, ¿eh?
0: Tengo una noticia para darte. A es ver. que Uruguay Montevideo sí, señor. se coronó campeón de la primera división amateur, la vieja C. Sí. Eh, este martes, en el Estadio Centenario, venció a Colón, Fútbol Club, 2 a 1, redondeando un global de 3 a 2 en la serie final. Eh, y entonces en 2021 va a ser parte de la segunda división profesional va a estar en la B eh, a los 26 minutos Miguel Sosa sí. abrió el marcador después hubo empate a los 74 de la mano de Bruno Sarasua para Colón y bueno a los 115 fue Facundo Rodríguez que en el área del equipo de Colón eh, terminó marcando el tanto de la victoria el 2 a 1 todo esto fue en el Estadio Centenario y Uruguay Montevideo celebró entonces ese ascenso. Para hablar de esto, estamos en línea con el autor del primer gol del partido de ayer, con Michelle Sosa.
4: ¿Cómo andas, Michelle? Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes para todos.
1: ¿Cómo venimos, Michel? Vi alguna foto de los festejos de ayer. Se festejó lindo en Pueblo Victoria.
4: Sí, sí, la verdad que un festejo muy esperado. Fue muchos años esperando a ese y la verdad que estaba muy contenido y. Y bueno, la banda festejó como se merecía.
1: Bueno, vamos a empezar por ahí. pues Son 14 años desde que se había ido de la, de la segunda edición. ¿Se, se hablaba eso en, en, en el vestuario, de las ganas de volver?
4: Sí, sí, ni hablar. Son 14 años, pero se cumplen 18 años del último ascenso, que fue en el 2002. Claro. O sea, lo hablábamos... Bien. Ya es mayor de edad el último ascenso. Seguro. En todo, en todo momento lo hablábamos y siempre que... Porque la verdad Uruguay Montevideo es un club que siempre da pelea, o sea, nunca, nunca compitió por competir, siempre está en, en los primeros puestos y entonces siempre que llegan las últimas distancias y todo, se, se, ha, se habla y se vuelve se vuelve a sentir, no sé si esa presión, pero sí esa sensación de que se puede volver a lograr y seguían pasando los años y como que cada vez era más grande y sin ir más, más lejos del año pasado, que quedamos a la puerta prácticamente.
1: Claro, porque el año pasado, que vos fuiste parte, ¿no vos jugaste esa final con Rocha?
4: Sí, yo jugué todo el campeonato el año pasado y, y lo perdimos ahí en, en la final con Rocha que ellos demostraron ser mejor y bueno, tuvimos esa desgracia.
1: Aparte, decime si me equivoco, pero este año la, la segunda división amateur eh, había, eh, había cuadros muy bien armados, ¿no? Me parece que había un muy buen nivel.
4: Sí, sí. Ya venía en crecimiento hasta divisional porque la verdad, o sea, eh, uno entiende que el fútbol uruguayo está focalizado en primera porque ni siquiera la segunda división a veces tiene mucha difusión pero hay demasiado buen material o sea no es una frase hecha de que somos el milagro del fútbol mundial porque es increíble, levantarse una piedra y sale un jugador de fútbol y el nivel que se viene mostrando en esta divisional hace unos cuantos años ya es mucho, pero sin duda que este año la verdad que fue, fue muy lindo el nivel, capaz que acentuó mucho porque era un campeonato corto. Y capaz que los clubes tuvieron la oportunidad de apostar económicamente hacia varios jugadores porque eran pocos meses, digamos.
1: Claro, porque uno repasa un poco las asignaciones de ustedes y la de Colón y se encuentra con nombres como, bueno, el Hugo Pereira, Paul de Cerús, el Nico Vinieri jugando con ustedes. O sea, hay jugadores de, de trayectoria y que, y que solamente de, de, de leerlos eh, uno recuerda su pasaje en, en el fútbol profesional.
4: Sin duda, aparte... A veces se dice injusto con el jugador de fútbol y se le dice que... Como quien dice, se le, se le pide la cédula para jugar al fútbol, pero hay jugadores de esa calidad que tengan la edad que tengan, sin duda que físicamente capaz que no te van a rendir lo mismo, pero tienen toque distintivo por lo que fueron en su carrera y su calidad y por algo estuvieron en el lugar en que estuvieron. Y que esa gente venga a sumar este, en el equipo que le toque, eleva mucho la vara del nivel, sin duda.
1: Miguel, el, en las semifinales eh, se enfrentaron con la luz que había hecho una primera parte del campeonato casi perfecta, ¿no? Eh, y que también había apostado mucho este año a, a armar un buen equipo. Contame cómo fue esa semifinal que, que terminó que terminaron avanzando ustedes por penales.
4: No, esa final fue muy dura. La, la primera semi que empatamos 0 a 0 en la cancha de nosotros fue un partido muy difícil y, y la cancha, si bien estaba... En, en mejores condiciones que otros tiempos, no favorecía a lo que era el juego de los dos equipos. en la segunda, que jugamos en el complejo de Rentista, que era un sintético, por más que hacía un calor, una locura el calor que hacía, pero favoreció el juego y se vio un lindo partido, que terminamos saliendo 3 a 3, fuimos a larga y terminamos en penales. O sea, fue un partido de ida y vuelta, por eso te digo que a veces es injusto con, con las divisionales menores, porque a veces uno mira partidos de otros países y prácticamente no se atacan, o, o si un equipo es superior el otro se entrega. Y acá, con todos los sacrificios que hay que hacer para poder ser profesional, este, los equipos se atacan, se atacan y, y proponen cada uno. Es un fútbol más valiente, me decís vos. Sin duda, sin duda, sin duda que sí, porque con recursos y, y dinero es fácil entrar a una cancha y proponer, este porque es como que si no tenés nada para perder el dinero lo vas a tener igual y los recursos van a estar igual. Y sin embargo acá uno deja mucho de lado.
1: Claro, contale, eh, ¿cuál, cu ¿cómo es el régimen de entrenamiento Uruguay Montevideo? entrenan todos los días? ¿Algunos y otros no? Sí,
4: sí, no, no, se entrena todos los días, porque la verdad, o sea, con, con respeto a otros clubes, si, si no lo hacen, o sea, no te da, no te da, no te da y no te da nivel como te estoy marcando, o sea, la clase de jugadores que hay, o sea, lo único que falta para que sea profesional es que todos tengamos que firmar un contrato. Bien. Eh, pero sin duda ese es el, el motor, digamos. Porque todos queríamos lograr el objetivo para el año que viene poder tener un contrato y mejorar nuestras vidas en cosas que capaz que la gente no lo ve. Pero, por ejemplo, este, vos jugás en, en la C en la y no tenés una cobertura médica. Y hasta peleás por eso ya. Porque si vos ascendés, ya al si firmar un contrato tenés una cobertura médica, ya... Son muchas cosas que cual, el fútbol uruguayo son carencias, pero termina siendo el motor. Claro, termina uno termina
1: jugando por la estabilidad laboral,
4: digamos. Olídate y una mejor calidad de vida, porque la idea es vivir de lo que uno de lo que uno ama y para lo que uno se dedica.
1: Y vamos a meternos en, en estas dos finales, en la ida. ¿El gol que hacen ustedes es una jugada preparada? ¿Ya la venía conversada o, o a ese primer pase salió y después fueron inventando? Y, y bueno, te tuvo a vos tirando el centro del gol.
4: No, no, eso fue pura eh, una vivada, digamos, de nosotros. Picardía. Estaba el tiro libre, eh, el juez, no, o sea, el, el nos pidió la distancia y automáticamente uno puede jugar. Claro. Y yo justo quedé abierto, miro a mi compañero y se dio que eh, cuando engancho para adentro, él me acompaña, tiramos la pared y tiro el centro y justo el porzote machado pudo empujarla ahí. Pero, pero pará, antes de
1: tirar el centro, la pelota te hace un saltito, ¿no? Te queda un poquito atrás. Sí.
4: Sí, sí, sí. Es que en principio era pegarle al arco. Mi, mi cabeza estaba eso. Y pura intuición del momento, cuando me queda esa pelota atrás, digo, está, si le pego al arco, se me va, la, la dejo en, en el prado y claro. bueno, la tiza en medio y justo mi compañero estuvo vivo y anticipó. Y
1: la segunda final se juega en el Estadio Centenario. ¿Cómo, cómo tomaron ustedes esa decisión?
4: Bueno, mira, la, la verdad que hoy que, que salió todo bien, te digo, hermoso, porque un sueño <risa> jugar en ese estadio, mucha historia. Yo no sé... Que han sentido otros jugadores Pero estás adentro de esa cancha Y no sé, hay como una energía Claro, es un museo, es como, ¿no? Es mítico, No, ese estadio es mítico de Al menos para mí es una locura Pero nosotros teníamos la ilusión De jugar en nuestra cancha Porque nosotros vemos el sacrificio Que hace toda la gente del club Para tenerla como, como está, humildemente O sea, para nosotros es la mejor cancha del mundo y, y se le habían puesto las publicidades En los costados Se le había arreglado el pasto O sea, se ha hecho mucho sacrificio y era un sueño también, y era histórico para el club, porque nunca se había televisado ahí, este podríamos ascender en nuestra casa, que nunca se ascendió ahí tampoco, o sea, era, había muchos condimentos, pero sin duda que también ir al estadio también era histórico. Y, y llegaba el momento, nosotros queríamos ganar donde fuera, o sea, el objetivo principal era ascender
1: Claro, y, y la fiesta igual fue completa porque la foto festejando en el estadio tiene su su, también, ¿no? Su lindo recuerdo, más allá de, 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 de entendible todo esto que está planteando, de que el barrio quería jugar en el barrio.
4: No, sin duda. Después que, que se logró el ascenso, ya era todo perfecto, porque después ya nos volvimos en caravana, en los autos, porque no, no, no somos Nacional y Peñaroli, <risa> que tenés, tenés un ómnibus. Claro, a, el... Perdón que diga la marca, pero. No pasa saber, nada. Que, que te vaya a buscar a la puerta del estuario. O sea, hay otros clubes en, en la divisional que lo tienen, nosotros no es el caso. Y nos volvimos todos en caravana, los autos con la familia, los hinchas, y nos íbamos encontrando hinchas en el camino. ¿no? Una locura, una
1: locura. Miguel Sosa, jugador de Uruguay Montevideo, felicitaciones por este ascenso a la segunda división. Y bueno, nos hablaremos en la temporada que viene para ver cómo cómo arranca Uruguay Montevideo en, en, en la categoría profesional, si querés, por lo menos más profesional de la que vienen ustedes.
4: <risa> Sin duda, bueno, muchas gracias por, por las felicitaciones. Este, la verdad que. Como te dije, fue muy añorado esto, este ascenso y se pudo lograr y, y es hermoso lograrlo en un club en el cual uno es hincha y en, el club, en un club que tiene un barrio atrás y una, una identidad muy marcada. Por decir
2: algo. algo seguimos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify. Radio. En agosto
0: de 2006, quizá. Sí. Luego de largas noches en su cuarto de la Universidad de California del Sur, ¿Sí? dos muchachos, que además de compartir dormitorio, estudiaban negocios, fundaron una desarrolladora de videojuegos. A Brandon Beck y Mark Merrill los había unido la pasión por los videojuegos y ante la frustración de sentir que los desarrolladores no comprendían sus necesidades, decidieron crear Riot Games. escuchando esta canción bofero que has sabido
1: jugar al lol tendrás idea de quién estimó quién estimo. Timo es un personaje, perdón, ahora entendí ah, Timo, ta, Timo, ahora Timo, si, ahora Timo. Si. Eh, un personaje de, que tira hongos venenosos, Mira lo que te voy a decir. Ta, bueno, de, enero, lo
0: que de lo que vamos a hablar ahora es básicamente de videojuegos, es como ¿Sí? eh, un modo avión especial, porque no volamos a ningún otro país, volamos al mundo virtual, oh. y para eso también estamos eh, en línea con Agustina Tubino, una de las estudiantes que hace su práctica aquí en PDA, ¿estás por ahí Agustina? Estoy acá, ¿me escuchan bien? Perfectamente, perfectamente. Yeah. Así que, bueno, como decíamos, Brandon Beck y Mark Merrill crearon Riot Games. La idea era cambiar de eje porque las compañías que existían se enfocaban en la creación de un juego atrás del otro y ellos querían centrarse en el jugador y en la evolución de los juegos, eh, tomando el ejemplo eh, de los coreanos. Entonces comenzaron ofreciendo juegos gratuitos y cobrando solo los beneficios adicionales. ¿Viste eso? Que ahora está bastante de moda, Felipe, pero que en su momento sí. no los era skins. tan común. Te, te vendían los juegos
1: y no eh, lo que pasaba después. Claro, el skin, la, la manera de vestirte, accesorio para el personaje, todo eso.
0: Mal no le fue, capital inicial, millón de dólares. Uy, eh, pero pará, hay
1: que juntar esa plata también, ¿eh?
0: Millón y medio de dólares. Hay que tener, Cuatro años después. Le vendieron todo a la multinacional china Tencent, 93% de sus acciones, por 400 millones de dólares. Flojo. ¿Cómo anduvieron? Se capitalizó flojo. ¿Por qué multiplicaron así los ceros en las cuentas? Y bueno, por el viejo y querido League of Legends, Fueras. donde Timo es un héroe.
1: Timo es uno de los personajes. Ahí está. Uno de los personajes con los que puede jugar.
0: Este juego fue lanzado el 27 de octubre de 2009, para el 2012 ya lo jugaban... 70 millones de personas y en 2013 llegó a registrar 5 millones de jugadores conectados en simultáneo, al mismo tiempo. Hoy las cifras siguen aumentando, el juego tiene 8 millones de jugadores por día y es uno de los más populares del mundo. Eh, pero ni siquiera es el eSport más jugado en la actualidad. Among Us lanzado en 2018, alcanzó este año récords de 60 millones de jugadores diarios. Eh, por este camino también encontramos al Counter Strike, al Dota 2, al Battle Royale y al FIFA. La lista sigue, si los deportes electrónicos ya se encontraban en pleno e intenso crecimiento, 2020, año de confinamientos y cuarentenas, muchísimo más.
1: Aunque el auge de los videojuegos comenzó en los 90, lo cierto es que los millennials no fueron los primeros en disfrutarlos. Para remontarnos al comienzo de estas competencias, debemos viajar hasta octubre de 1972, cuando en la Universidad de Stanford cinco estudiantes compitieron en el juego Space War, por una suscripción anual de la revista Rolling Stone. Bien. Bien, lindo premio. Ocho años después, en 1980, la cosa se iba popularizando. El Space, Inv escucha, el Space Invaders Championship. Escucha, escucha. El Space Invaders. El eh, Space Invaders. Se presentaron 10.000 personas para jugarlo. Y más tarde, en 1988, Nettrek se transformó en el primer juego online por equipos de la historia. Claro, pero antes de eso sí. ni siquiera era online. O sea, se presentaron 10.000 en a un a lugar claro, a en un lugar físico. Recomiendo en este momento el... el el documental que hay en Netflix que se llama eh, Game Over ¿cómo te puse que se llamaba? Hoy lo no puse sé. en el grupo. Bueno, lo ya te pusiste, recuerdo. pero. High da. Score, ¿no era? High Score, gracias, Agustina. Está si bien, Agustina. El... Eh, high Score, que cuenta los inicios de los videojuegos en general y alguna que otra perlita sobre los inicios de las competencias entre videojuegos. Que ten, como decís vos, había que ser físico, había que reunirse en un mismo lugar a jugar a un mismo juego. Eh, en los 90, obviamente, llegó internet y la cosa cambió. Ahora los gamers de toda parte del mundo pueden conectarse, volviéndose posible cualquier competencia online. Eh, en este momento también recomiendo el documental sobre el comienzo de League of Legends y cómo fueron esos primeros dos o tres campeonatos donde internet se caía y donde no era tan fácil conectarse como ahora. En 1997 se llevó a cabo el torneo Raid Annihilation, considerado Ajá. el primer evento de eSports del mundo. El juego era el Quake, bien, eh, diseñado por ID Software, cuyo cofundador, John Carmack, eh, premió con una Ferrari 328 GTS bien, una Ferrari Está tranquilo Perfecto. al ganador de la competencia y la ganó Denys Tres Fong a las semanas cobraba vida la que se convertiría en la principal liga de juegos la Cyber Athlete Professional League y un año después realizaban su primer torneo con un galardón de 15 mil dólares los eSports, como los conocemos, surgieron en el año 2000. ¿Por qué? Porque fue cuando empezaron a crearse ligas para cada una de las competiciones y a transmitirse por canales de televisión. Aunque cada eSport tiene sus propias reglas, existen determinados puntos en común. Por ejemplo, deben enfrentarse dos o más jugadores en igualdad de condiciones. Eh, y además, acompañado por lo general por una cifra... Abultada de seguidores en el marco de una liga o competencia oficial Organizadas a nivel profesional. Además, cada juego corresponde a un género que se define según su objetivo. El League of Legends, el LOL, pertenece a lo que se conoce como MOBA, Multiplayer Online Battle Arena. Para muchos jugadores en línea. Exactamente, en donde dos equipos. En misma arena de batalla. Correcto. En ¿Qué, donde, qué traductor que soy. En donde dos equipos formados por cinco jugadores cada uno. Compiten por derribar la base del rival Un mapa, dos bases, vos defendes la tuya y atacas la rival, así de simple A este se le suman los, dos, los de deporte, que simulan el juego deportivo tradicional Y ahí encontramos por ejemplo el FIFA o el, o el PES, Pro Evolution Soccer eh, Otro género que imita un juego tradicional es el de cartas, que también hay muchos Y después tenemos a los denominados como First Person Shooter Tiradores, cuya meta es atacar al oponente mediante armas Dentro de esta categoría están el Counter Strike, el Overwatch, el Call of Duty y el Quake. También hay juegos de estrategia y de lucha. La
0: vida feliz de los jugadores profesionales de esports no dista mucho de la de un jugador de fútbol. Entrenan con rigurosidad, acompañado de equipos de entrenadores, analistas y hasta psicólogos.
2: Sí. Ganan
0: millones de dólares y cuentan con miles de seguidores en sus redes. Un ejemplo es el español Enrique Cedeño, conocido como... Ex Peque. Ex -peque, exacto. Eh, autor de una famosa jugada en el LOL, en una maniobra en 2013 tan sublime que la comparan con el gol de Maradona a los ingleses. Ya como ruge esa multitud tremendo. Ese era el relato de,
1: de la jugada de ex 2013. Esa jugada así es porque la repasé hoy antevenido Pero bueno, esta que, que
0: le digan eh, que la jugada es parecida al gol de Maradona de los ingleses, mm. no es la única similitud, no es la única cercanía que existe entre el mundo del fútbol y el de los eSports. Y si suena Blur y esa canción 2. Eh, que ambientaba el FIFA 98 Eh... Nos podemos dar cuenta que desde hace muchos años están unidos el fútbol y los esports. Eh, muchos equipos de fútbol además comienzan a tener su división de los esports. Sí. Eh, principalmente en el juego FIFA, pero también en otras áreas. Eh, la Sampdoria ha sido el primer equipo italiano en incursionar. El italiano Matías Guarrachino, eh, alias Lone Wolf 92, fue el primer fichaje. Ganando el torneo local de FIFA en seis ocasiones. Y clubes como el Barcelona, PSG, Flamengo de Brasil también de han, han apoyado por los esports. No solo con equipos en peso FIFA... También con algunos de los mencionados anteriormente, como el LOL, el Dota, Rocket League, Crash, Clash Royale, entre otros. En Argentina, para ir a algo sí. más próximo, Independiente y River Plate, ya se sumaron. Boca anunció que lo va a hacer en 2021, participando en las competencias locales de League of Legends y de Counter-Strike. El
1: que es amante de los eSports y hace poco creó, además, su propio equipo, es el Kun Agüero. En los últimos meses pudimos ver streameando con el caster más famoso del mundo, que es Ibai. para te perdiste streamer y castear, dos palabras bien, eh, bien. dos conceptos claves tecnología nueva, nueva para sí. mí y bye también es un concepto en sí mismo streamear es transmitir una partida online yo juego y transmito lo que estoy haciendo al que quiera verme y la comparto obviamente en vivo acá para verme a mí jugar es donde entra Twitch la plataforma te diré que es esencial en este de los eSports bien y el caster no es otra cosa que el narrador el relator punto Ta. me tengo que bajar la aplicación esa Twitch yo tengo cuenta de Twitch está eh, no, hay muchas cosas interesantes. Por, ¿Por la PC o por el celular? ¿O por ambas, ambas. Ah, está bien. Ambas. Es una red social. Ah, dale me bajo. Me bajo entonces. Eh, Ibai, a quien además hemos nombrado un montón de veces en este programa, este programa es muy fanático de Ibai, es un reconocido caster y streamer que hace, transmite, pero también juega él en vivo. Y es el tercer mejor pago del mundo y es el mejor pago de habla hispana. Tiene apenas 24 años y cuenta con un promedio de un millón y medio de seguidores en cada una de sus redes. Twitch, Instagram, Twitter eh, y una cifra similar además de dólares en su cuenta bancaria. Sí, sí. O un poquito más. Yo creo que un muy... poquito más a esta altura. ¿no? Arrancó en 2014 comentando partidas de League of Legends y hoy eh, comparte transmisión con figuras como Neymar, Thibaut Courtois, Borja Iglesias, entre otro montón de jugadores, incluido el cura web A ver, quiero escuchar un relato de Ibai, por ejemplo.
2: Cuidado, pero está bien reventado, se está bien amor. El se, se ha muerto. Se muere. ¡No! ¡No! ¡Se va a curar y se va a librar! ¡Llega la cabra de ¡Cuidado porque oro está ¡Llega Canyon con todo, forzando ¡Ay! el down! ¡Kill que se lleva Pantheon! ¡Se va a morir todo el equipo padre. de Sane! ¡Se nos acaba el Mundial, chavales! ¡Vamos a tener nuevo campeón del mundo! ¡Y Corea que va a volver a reinar! ¡Ganándole de tú a tú en un duelo contra China! ¡Hostia, el cabezazo que acaba de pegar Luguri! ¡Se van a llevar dos kills! ¡Una para Sindra, otra para Kid! ¡Vaya cabezazo de Nuguri! ¡Entra con todo el equipo de Dan Won, ¡Que son los nuevos campeones del mundo! ¡Todos se van a estrenar como nuevos campeones del mundo! ¡Ningún jugador había levantado el título hasta ahora! ¡Y Corea que vuelve a reinar en el League of Legends! ¡Corea le manda un mensaje a los chinos! ¡Estompeándoles en el cuarto mapa de la final del mundo! ¡23-7 en el marcador! ¡Dos torres de Nexo que ya han caído! ¡Sofen que... Que puede ser el siguiente. Doria para Danwon. Son los nuevos campeones del mundo de League of Legends. Estompeada Sanning Werlip. Y van a levantar el título de la grieta del invocador.
0: Ahí estaba un relato de Ibai del último mundial de League of Legends, ¿cierto, Felo? Van a levantar, no sé qué, de la grieta
1: del invocador.
3: La grieta del Todo
1: invocador. Este de, de, obviamente, del juego. La grieta del invocador es el, el mundo donde se juega League of Legends, donde está situado ese, ese mapa. Me gusta para una columna de Tincho Rodríguez de relato de streamers. Oh, no, Tenemos olvidate. que hacer la extensión 2021 a aquella
0: columna donde... Eh, tincho repasó los, los estilos de, de relato Nuestro país sí. tampoco se queda afuera. Desde febrero de 2019 Tenemos una asociación de esports del Uruguay Todavía no está certificada Pero planea hacerlo a la brevedad Y según plantean en su portal web Su, su objetivo es organizar la escena competitiva De los esports, centralizar las actividades Relacionadas al rubro potenciar las comunidades de cada videojuego. También tenemos una Federación Uruguaya de Fútbol Virtual que está viviendo eh, días de definición en sus competencias. Ayer eh, se disputó una final entre Cerrito y Danubio. Eh, la Federación de Esports tiene que estar dentro de la AUF, eso es por regulación de FIFA, y como muchos clubes uruguayos tienen cedido su derecho para la FUF, le, eh, la AUF está negociando eh, buscar un vínculo asociativo y de transición. Hoy además te puedo decir, eh, Felo, uh -huh. que um, hay otra final, una final de la Copa Uruguay de, de FIFA entre Peñarol y de rebote. La Copa Uruguay es una copa que juegan muchos equipos, no, no solo aquellos que tienen sí. personería jurídica, te, o sea, juegan eh, todos los equipos de eSport que quieran meterse. Eh, y bueno, pero para hablar un poquito de, de esa final que, que jugó ayer Cerrito y que se coronó campeón, estamos en contacto con su director técnico, con Matías. ¿Cómo anda Matías?
3: Hola, ¿todo bien? Todo tranqui. Buenos días. Correginos
0: eh, un poquito de arranque, ¿cuál es la diferencia entre la final que jugaron y ganaron ustedes ayer de la Copa de Esports y la que se va a jugar hoy entre Peñarol y de rebote de la Copa Uruguay?
3: Dale, te cuento. La Copa que jugamos nosotros ayer, me arranco por esa que, la, que la es Esports, este, esa misma es la que juegan todos los cuadros son unas asociaciones civiles, no solamente tienen que estar dentro de la AU, sino que también comiten los de AUFI. Bien. Perdón, me explicó Rajastón, que es uno de los administradores de la liga, hace un rato antes de que me llamara. este O sea, jugamos todos los equipos oficiales, entre comillas.
2: Perrito,
3: Peñarón, Nacional, todos los cuadros que, que están oficialmente, más los de la U. Bien,
0: Bien, clarísimo. Le, ¿Y la, la otra copa, digamos? La, la... la Copa
3: Uruguaya juegan todos los equipos de la liga. Todos, hoy en día hay hasta la Liga D, por ejemplo, eh, hasta, la, hasta la División D, perdón. Uh -huh. eh, eh, y juegan hasta la A, todos entreverados. Es una Copa Uruguaya, totalmente todos entreverados. De equipos esporas hasta equipos fantasía, vamos a decir, de equipos que inventan.
1: Mati jugadores. Matías, vamos a arrancar por el comienzo. Eh, ¿Qué sí. implica, eh, a, cómo armo un equipo de, de fútbol virtual? porque preciso 11 jugadores, no? Para arrancar. Sí, claro. Este, la
3: verdad es algo bastante tedioso, bastante complicado, en el sentido de conseguir a todos los jugadores, porque... ¿Cómo haces? Cuando arrancás de cero es complicado, cuando arrancás de un equipo de sport ya tenés como una ventaja, quieres o no, depende de la división que estés, también es otra ventaja, este, pero lo, cómo se buscan los jugadores, por ejemplo, hay una comunidad hoy en día que está mm. logrado ahí, que, de tanto tiempo que viene llevando FUF, de la Federación de Uruguay de Fútbol Virtual, que bueno, que todos los jugadores no, no, nos anotamos ahí en Twitter y nos comunicamos todos por ahí y anotan que están buscando club, por ejemplo. Es una manera de encontrar jugadores O por, por cualquier red social Mientras sea dentro de la comunidad de, de fútbol ¿viste? Hay uh -huh. grupos de Facebook Hay grupos, de, no solamente uruguayos Sino que hay argentinos, mexicanos, colombianos De todos los países
1: Bien. ¿Y, ¿Y qué, implica, para, qué implica formar parte? Yo tengo que eh, tener, supongo Para arrancar una consola y, sí. y, y después, ¿se entrena? ¿Tengo que estar conectado a la misma vez Que el resto de mis compañeros a una determinada Exacto. hora?
3: Ahí va, eso este, Mira, te cuento este, sí, tenés que tener una consola Por ejemplo, en este caso es de Playstation 4 Que se juega, se compite uh -huh. por Playstation 4 Tenés que tener una consola, por ejemplo, nos conectamos Decimos, la, a la 10 de la noche Tenemos que estar entrenando, tenemos un grupo de Whatsapp
1: Nos organizamos por ahí este, ¿Qué más te puedo contar? Bien, eh, para ¿y qué implica? Eh, porque esto, esto es lo más interesante Uno, uno, cuando juega en su casa Maneja a todo el equipo, pero acá vos claro. manejás Un solo jugador
3: Claro, eso mismo, ahí va este, Nosotros manejamos un solo jugador, por ejemplo, somos nosotros Y cada uno le da su estadística de jugador, por ejemplo, en mi caso yo soy de 5, ¿no? Sí. Entonces cada, cada jugador tiene para, para agregarle determinadas estadísticas a los jugadores bien. Por ejemplo, en mi caso, obviamente, lo voy a agregar para que quite balones, para que pase bien porque soy un 5, tengo que pasarla bien, tengo que armar el juego entre Y bien. después, este, están los delanteros, cada uno es un jugador, por ejemplo, yo me comunico con otros amigos, que te, somos so, somos en total en un equipo somos 16 personas bien. De esas 16 personas, se, se, como en todos los planteles de fútbol reales se selecciona 11 para el partido ese Para, para el partido que vayamos a jugar y, y bueno, en fin Es eso, por ahí más o menos Pero cada uno es un jugador,
2: por ejemplo Yo
3: soy uno, cada, cada, hay un DT, hay un capitán Y hay un sub-DT
0: ¿Qué, qué, ¿Qué funciones cumple un director técnico Durante el partido? ¿Puede hacer cambios? ¿O es una cuestión más táctica, más de organizar El equipo?
3: Es más, es más de, de organizar el equipo, por ahora FIFA Venía diciendo que iba a agregar eso de hacer cambios, pero todavía no lo ha agregado. Lo estamos esperando con ansias, obviamente. Este, pero por ahora es más que nada táctico, organización de, de, del equipo. Eh, ¿Cuánto eh, duran los de tiempos? Eh, demoran, son de 15 minutos todo el partido, son 7 minutos cada uno.
0: ¿Se, se cansan los deditos ahí en, lo, en los partidos más <ríe> intensos? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Se cansan los dedos ahí en los partidos más sí, intensos? Sí, sí. Me imagino que la, 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 la man, tensión la acumulada la ahí...
3: Transpira, atención, terminás de jugar un partido como el de ayer de la final, este terminás con una tensedad, uno de los chiclines era, no sé, terminamos las 12 y era la una y todavía seguía temblando. Frente a la tele.
0: Ah, tal <risa> loco. Derechito sí. al masajista.
1: Claro, hay que aflojar. Claro. Eh, ¿Cuántas horas, calculaste cuántas horas le dedicas eh, al entrenamiento, a la organización, al jugar partidos por semana? Mira, sí, sí.
3: normalmente lo que se dedica, le dedicas a pleno, en la realidad. Bien. Este cada minuto que tenés libre del día se lo dedicaba Por ejemplo, yo que soy organizador del equipo, soy LT, DT, este, le dedico mucho tiempo a los diseños del equipo, aparte soy diseñador gráfico, este todo se le dedica a todo eso. O sea, se invierte, hay cuadros que, por ejemplo, no tienen diseñador gráfico, uh -huh. invierten, o sea, pan en un diseñador gráfico. Este, es, es bastante en serio la cosa. ¿no? O sea, capaz que para la gente que no lo conoce...
1: Estamos hablando con el entrenador de Cerrito eSport. Eh, nosotros venimos de, yo por lo menos consumo mucho League of Legends eh, y algún otro por ahí y sé que hay jugadores profesionales que se sí, dedican sí. a esto muy bien pagos en el FIFA en, en esta modalidad también hay jugadores profesionales
3: en este caso hay jugadores profesionales no todavía no ha llegado a ser monetizado por ejemplo acá en Uruguay en Argentina sí me he enterado que hay jugadores que están monetizados cuadros o que sea se que pagan. el sueldo le
1: paga el club le paga un sueldo por jugar ahí
3: exacto 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 porque acá en Uruguay todavía no están en eso están en proceso obviamente este, por ejemplo nosotros somos cerritos obviamente cuesta un poco más sí. este, pero hay, por ejemplo hay por ejemplo jugadores acá en, ahora que perdón hay jugadores que sí son tan monetizados acá en Uruguay por ejemplo de, pero en el 1 versus 1, que es otra ¿En el uno uno. Es, Ahí va, cuando manejas todo el equipo claro cuando manejas todo el equipo por ejemplo está Torque que tiene a Jace es sí. un jugador profesional este, después está Tincho Rey que creo que compite por Peñarol si no me equivoco que son, esos jugadores sí son pagos pero no la modalidad nuestra todavía, que es el 11 versus 11, que son cada uno es un jugador dentro de la cancha. En ese modo todavía
1: no. Y hay una selección, ¿no?, de, de, este juego, exacto, de esta modalidad.
3: Exacto, que estamos a ver luchando, a ver si, si nos toca a nosotros. ¿sabes?
1: A ver si, si podemos a ver, meter si un poco.
3: Claro, a ver si Gastón
2: se pone la fila con esto. A ver, pero, está... pero
1: a la hora de jugar, yo creo que alguna vez vi un partido, a la hora de jugar partidos contra otras selecciones, ya ahí lo que se complica mucho no es dónde está el servidor, ¿no? Porque Uy, es la rapidez con la que, sí. que vos te comunicás.
3: Sí, en, en, por ejemplo, en el caso de que tá, jugamos acá en Latinoamérica no pasa nada, pero uh -huh. te toca jugar ahora, por ejemplo, el Mundial, te toca jugar contra España, contra equipos de Europa, o equipos de Norteamérica, para arriba, uh
2: -huh.
3: este, ahí ya se complica mucho, porque nosotros los servidores usamos los de Brasil, por ejemplo, claro. y, y ya sé, con Latinoamérica no hay problema, con Chile, no sé... Ahí vos, no hay drama, pero cuando,
1: cuando vas, drama. vas contra Europa, pero ¿se juega sí. un, un partido con un servidor allá y otro partido con un servidor claro, acá? se juega uno
3: y uno, se juega uno y uno para ser un poco más equitativo. Obviamente, cuando te toca a vos de local, tenés que sacar la gran ventaja. Esa claro. Verdadera claro. Ahí ah, la, la verdadera <risa> ventaja de localía. <risa> claro, porque
1: eh, hay, eh, lo que hay que decirle a la gente es que eh, de verdad se siente, en, entre profesional o entre gente que se dedica muchísimo tiempo a esto, la velocidad de reacción de, de la No, figura, no, es yo. demasiado, es
3: demasiado, demasiado, demasiado por ejemplo, te, te demora unos segundos en dar el pase, no, no, esa es, es demasiado malo el tema del, del lag es algo que, que hay que regular. Sí, o que, o que ir a, a
1: un formato presencial, ¿no? Como sucede en, en, claro, estos, en, en gente, estos que, que hemos... En estos
3: ha pasado mucho.
1: ¿no? Claro, en, en, esto, en estos videojuegos que hemos estado hablando League of Legends, League of Legends el contra Strike y demás los mundiales son presenciales no, no, en un mismo Son lugar.
3: masivos, llenan estadios
1: y todo. Claro. Eh, no, Matías está. entonces, eh, ¿cuál, ¿qué le queda a Cerrito ahora para el año que viene? ¿A qué apostamos?
3: Ahora vamos a un campeonato. Bien. campeonato. Campeonato de todos, ganar todas las copas. Es lo que vamos a juntar ahora.
1: Notable. Matías, muchísimas gracias por estos minutos en por decir algo. No,
3: no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, terrible este programa. Estuvimos escuchando todos los otros chilines Cerrito y la comunidad que estaban ahí pendientes. Muchas gracias por la invitación y vamos arriba.
1: Hasta vamos arriba. arriba. Y bueno,
0: y como decíamos también, hoy hay una nueva final, esa que va a jugar Peñarol contra de rebote de la Copa Uruguay. Mientras presentábamos el informe, llegaban algunos mensajes. Dale, actuales. dame mi dame mensaje. Es el juego competitivo que más gente ve en simultáneo, con más de 200 millones de personas en 2018, por
1: ejemplo. Sí. Eh, nos decía Fabián... Dice Fabián que, que aparte me contó, estuve hablando con él, que eh, tiene... 46 años y juega y es jungla, como nuestro amigo Sebastián. O sea, Bien. su posición en el League of Legends es la de, la de jungla, así que se va a poder entender Bárbaro con Sebastián que eh, junglea con Amu. Le digo dice: a Dice Javier. que lo particular del LoL es que no existen en
0: miles de millones de partidas en los 11 años que se lleva jugando una partida igual a otra. O sea, en eso es como un partido de fútbol: nunca hay dos iguales por okay. más que pueda haber similitudes o lo que sea y nos recomienda conocer la historia de Mantarraya un pro player
1: bueno, uruguayo que fue al Mundial estábamos al tanto hemos, hemos Mantarraya. intentado Mantarraya. hablar con Mantarraya me ha respondido un mail una vez Mantarraya eh, pero pero se nos ha hecho difícil eh, Mantarraya sí supo, supo ir a un Mundial eh, y jugar esa fase previa, el equipo latinoamericano mejor clasificado va a jugar una de las fases previas porque Latinoamérica todavía está como un escaloncito abajo de, 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 de los que de verdad juegan muy bien a esto.
0: José se recordaba a Ibai como el muchacho que hizo una transmisión de Tetris muy viral. Sí, ¿sí? es cierto. Y decía que un conocido que está en México es capitán de, del Chivas del Clash, del Clash Royale. mira otro eh, juego de que también. Chivas tiene su equipo de Clash Royale y Matt Ryder es el nick de
1: ver, este jugador. Lo que lo que es más interesante de todo este mundo es la cantidad de gente que mueve. O sea, estamos hablando que Ibai el otro día, por ejemplo, se puso a transmitir eh, la, la final de, de freestyle, de, de improvisación, de Red Bull, y la estaban viendo 200.000 personas solamente en su canal. Y la, y la transmisión oficial tenía un millón de seguidores. Estamos hablando de muchísima gente y de, y de gente que se dedica a esto. Porque... Eh, a veces queda como despectivo de El que se dedica a jugar jueguitos O este que se dedica a prender la pantalla Y decir, vamos adelante, está bien Pero es Le dan Un eh, entretenimiento durante horas A un público que lo consume Y muchísimo, y se dedican a eso Y le dedican muchísimas horas del día A estar frente a una pantalla, tanto para transmitir Como para jugar por Twitter, Marcela nos escribe y nos decía que se estaba debatiendo entre la
0: concentración necesaria para trabajar o escuchar PDA que suena a lo lejos, que está la
1: radio en la, en la cocina. Así que un saludo para Te cierro con... Marcela, si es que nos está escuchando en este momento y no está muy concentrada <risa> trabajando en la cocina. ¿no? Marcela, eh, Nacho dice: El mundo necesita a Sonsolia Kessman relatando eSport, aunque sea una única vez. No, 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 al revés. Tiene mar... que aparecer más y Imagínate el mariscal viendo fueguitos cruzados. <risa> la madrecita <estrellita risa> que cierto. vuela, Blue. No
0: entiende Pero no va a entender peli Bueno eh, Hasta acá este, Por decir algo Del día de hoy Mañana volvemos Mañana habrá eh, Cruce vuelta Partido vuelta Entre River Plate Y Nacional sí, No fue Copa a Nacho eh, pero dieron todos negativos. Los todo negativo. De, de River también. Sí. Esa es una noticia no tan grata para Nacional. Que por ahí guardaba alguna esperanza. Bien los protocolos. Sin decirle sin mal a nadie. Guardaba alguna esperanza sí. de que River pero River con el equipo, bien los protocolos más. de River. ¿eh? Y muy bien. le dio un bien, positivo
1: funcionó. dentro del plantel y, no, y a nadie más. Pero se si pierde. Nacho Fernández por un dolor lumbar no va a estar en, en la vuelta.
0: Nos despedimos y a continuación todo por la misma plata.